0: Une question d'Alain seine saint denis Comment peut-on expliquer la faillite de cette banque américaine de la Silicon Valley, Philippe de Sertine.
1: Enfin, je vous dis vous avez les deux éléments. L'étranglement, parce qu'elle a plus de... Quand vous faites faillite, une entreprise fait faillite, quand il n'y a plus de cash, vous ne pouvez pas payer ce que vous devez payer demain. Donc ça, ça y est, vous êtes au tribunal, aux États-Unis comme en France. Et d'autre part, parce que... Deuxième raison, parce que vous n'avez pas assez de capitaux de vos propriétaires, de vos actionnaires par rapport à la dette. Et ça, c'était la deuxième raison. Il y a eu les deux raisons en même temps.
0: Tout le monde se veut rassurant. Mais en quoi voir un pouvoir public renflouer une banque est-il rassurant, Clara, qui est juriste <rire> bah, Il a les moyens de
2: le faire. On n'a pas parlé ouais. du reste du monde. Il y a d'autres situations où les pouvoirs publics n'auraient probablement pas les moyens de renflouer des banques en faillite ou des...
0: même des acteurs en faillite. Euh, Est-ce la plus grande faillite bancaire depuis la crise de 2008, Henri, en Gironde C'est ce qu'on a dit, hein. Oui, oui. C'est ça. Donc, du coup, voilà pourquoi il y avait une inquiétude des marchés financiers aussi. Hein Marc Valentino Oui,
3: absolument. Alors, il faut ramener ça à ce que ouais. disait Philippe tout à l'heure. Ça reste une taille qui est relativement modeste. Je ne cherche pas du tout à rassurer. Hein. <rire> Mais euh, on est sur 200 milliards, oui. Alors, c'est la plus grosse faillite en, en taille de bilan depuis 2008.
0: Et encore une fois, elle intervient après la faillite de deux autres banques absolument. régionales américaines. Hein, qui étaient beaucoup des plus. Petite banque euh, américaine. Frédéric Dorléros, comment des groupes dont la valeur boursière dépasse le milliard peuvent-ils disparaître ça
3: c'est le principe d'une bulle, c'est-à-dire d'une bulle. C'est-à-dire que cette valorisation d'un milliard, elle n'était pas réelle. Elle,
0: reposait.
3: elle était, li... elle était li...
0: elle reposait elle sur était... quoi là Elle
3: reposait sur le fait que l'argent était gratuit. Et quand l'argent est gratuit, on achète tout et n'importe quoi, à n'importe quel prix. Euh, et à partir de là, la valorisation ne reflétait pas la réalité de la situation économique. Il faut dire qu'on est en train de revivre un retour à la normale. Alors je sais que c'est un peu stressant, mais on vit un retour à la normale, c'est-à-dire des taux d'intérêt positifs une inflation positive donc ça, c'est quelque chose qu'on a connu nous il y a longtemps, mais c'est le monde d'avant. C'est-à-dire que le monde d'après, le monde
1: d'aujourd'hui, c'est le monde
3: d'avant. C'est le
0: passage de l'un à l'autre. Oui, c'est un est peu ça. inquiétant.
1: Exactement. On est dans cette phase de transition. Ça. Absolument. Juste un tout petit point de cours d'économie. Dire à la personne qui pose la question, c'est pas parce que l'entreprise vaut cher qu'elle peut pas être en faillite. Vous voyez Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut pas avoir... faut que vous ayez le cash pour payer votre facture de demain. Il hein Faut que vous ayez l'argent dans vos caisses et vous pouvez avoir la boîte qui vaut très cher en bourse. C'est qui sont riches, c'est les actionnaires. Et tout d'un coup, effectivement, on dit, bah, j'ai plus rien. Et là, bon, il y a tout s'effondre parce que l'on dit mais en fait, ah, elle est en faillite.
0: Et les banques françaises, elles ont le cash. Elles doivent avoir le cash maintenant.
1: ah Oui, c'est obligatoire. C'est d'ailleurs aussi ce qu'on disait tout à l'heure. On écoutait le président de la Cour des comptes en disant, je dirais, dans le système français, maintenant, on a exigé les deux choses par rapport à ce qu'on disait. C'est-à-dire, un, la liquidité. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait le cash tout le temps. Mmh. Et d'autre part, le niveau d'actionnaire de capitaux propres pour pouvoir faire... Face aux pertes, en fait, c'est les deux principes fondamentaux. Mais vous voyez, ça n'a rien à voir avec la cotation en bourse. cotation en bourse, c'est un truc complètement extérieur. Là, on parle vraiment des éléments concrets des vraies entreprises.
0: Et alors, pourquoi les marchés se sont affolés alors Parce, Parce que qu a... si on vous écoute sereinement, on se dit, bon, ben, en tout cas, en France, il n'y avait pas de stress sur les banques françaises. Et quand on voit la panique et le plongeon des valeurs boursières...
3: Alors, alors moi, on me posait la question il y a dix jours, que fait le CAC à 7400 points euh, avec les, les trop... économiques. Bah, on vient quand même euh, depuis euh, avril 2020. Euh, on a un cours qui a absolument explosé. Qu'un cours qui est monté euh, en, en ligne droite rebaisse de 8 ou
1: 10 bon, c'est euh... l'histoire de la vie boursière. Hein. Peut-être ouais. juste la BCE, la Banque Centrale Européenne, toujours pareil. Ouais. Sérieux, on commençait commencé à, à peu près estimer le risque de perte sur les banques européennes. Oui. 600 milliards quand même. Mmh. C'est-à-dire 600 milliards de pertes associées aux dettes qui valent trop cher. La Philippe a... finit par un coup de poignard dans le dos. On va dire un
0: coup de poignard, mais expliquez-nous quand même c'est quoi ce problème de... avec les 600 milliards.
1: C'est ce qu'on disait, vous voyez, tout à l'heure, en disant tout le stock de dettes que vous avez à taux très très faible, quand on est en train de regarder combien ça risque de perdre en valeur, ça fait ce montant-là. vous, ah vous oui. dites la correction, la correction boursière, logiquement, elle doit intégrer le fait que les portefeuilles de l'ensemble de la structure mmh. financière européenne doivent être dégonflés en
2: valeur.
0: Allez, Bruno Le Maire a-t-il raison de rassurer croit-il vraiment
2: Oui, il, fait son, il est dans son, dans son ouais. emploi à la fin. Je veux dire, c'est son rôle de, de, de rassurer. Euh, J'ose espérer qu'il y croit. <rire> Et je veux dire, bon, moi, c'est ce que je vous disais. Je, je pense qu'on a fait quand même de, de, des progrès en termes ouais. de supervision bancaire, en termes d'encadrement. Donc, le pire est toujours possible. Mais il me semble qu'on n'est quand même pas dans les mêmes conditions au niveau global. Et surtout en, en zone euro, où quand même, on, on s'est doté d'un certain nombre de garde-fous.
0: Pourquoi les crises économiques commencent-elles souvent par la crise, par une crise dans l'immobilier
3: C'est pas vrai. Oui, non, à part, en fait, on a le souvenir de 2008 et ouais. des subprimes, ouais. mais en fait, la crise de l'euro, c'est une crise financière. Euh, la, les principales crises, ça ne va pas rassurer les gens. Ils
1: commencent par des crises financières.
0: Bon, voilà, mais... bah, bien, hein, <rire> y et là
1: aussi, une crise commence en général, presque toujours, hein, mais vraiment par une faillite. En fait, c'est vous voyez, c'est le, oui. le système. Vous avez commencé
0: sent... en disant aux gens qui nous regardent soyez rassurés. C'est aux États-Unis, non Je <rire> présente. Allez. Mais
1: vous voyez, mais la faillite, c'est tout le temps quand vous regardez, c'est justement le système qui avait l'air de tenir. Ouais. D'un coup, dit ah zut, en fait non, il tient pas.
2: D'où l'importance de la confiance oui. aussi, oui. parce ouais, que vraiment c'est ça, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de panique, et c'est pour ça que Bruno Le Maire, pour le coup, est dans son rôle, et je pense que oui. les dirigeants sont dans leur rôle, parce que effectivement, bah, parfois, avec juste cette perte de confiance, on peut avoir vraiment et un effet tâche d'huile. Et ce qu'on a vu d'ailleurs sur certains pays périphériques de la zone euro aussi. Enfin, Quand il y a eu la crise de la zone oui. euro, c'est qu'effectivement, on se disait un effet de contagion qui fait tache d'huile. Alors qu'après, quand on revenait aux fondamentaux, bon, voilà, il n'y avait pas forcément de raison de s'inquiéter autant. Et, et, et en même temps, une bulle, c'est un excès de confiance. Et donc, c'est une ça. correction sur ces excès de Il faut trouver, euh, voilà, il faut il faut trouver, trouver le, le juste équilibre. Allez, ça se, se fait pas voulait
0: parler faire. des bulles. Y a-t-il d'autres secteurs à bulles, Céline Matéli bah, Tous les secteurs, potentiellement, sont ah, oui. les bulles. J'ai
3: un petit secteur, moi. Allez-y. Le luxe. Ah,
0: c'est une bulle bah,
3: Confiance dans le luxe, bon, c'est-à-dire que quand vous voyez la valorisation de LVMH, qui est une boîte absolument fabuleuse, oui. on est quand même sur des ratios de valorisation, c'est-à-dire de calculs qui sont historiquement élevés.
0: C'est
1: autre qui vaut la plus chère en Europe, hein. elle vaut ouais. la de toutes les entreprises européennes.
0: Il y a d'autres bulles, on a parlé le de l'immobilier, on a parlé de la tech, vous parlez du luxe. Oui,
1: donc la on ne va pas, va pas oui. affoler tout le monde. Mais...
0: Les assureurs, on a, tout à on a non, parlé d'assurance,
1: Un oui. secteur en soi, en soi, si vous voulez. Ouais. C'est les secteurs d'investissement. On dit qu'effectivement, les actifs, en général, là où vous investissez, on va dire l'or vaut très cher. Est-ce que c'est une bulle Oui, c'est un peu une bulle. Vous, voyez, vous avez des bulles un peu comme ça, partout où la liquidité les -actifs. va. Les
2: cryptoactifs, je ne sais pas si on les a, on intègre dans la tech, mais les cryptoactifs, pour c'est quoi les crypto C'est bah, tout ce qui est Bitcoin, etc. Donc toutes les, les crypto-monnaies. Voilà, les crypto. Ouais. Ouais.
0: Bon, elles ont ça déjà. Ça, ça, ça. Alors déjà, déjà bon, pris, mais ça, je pas pense ça, que là, pour <rire> est le est pas coup, fini. on est vraiment sur une grosse bulle. Euh, juste, il y en aura d'autres des, des, des faillites de banques américaines là dans les jours qui viennent.
1: A priori, a priori, on a ce risque-là. En tout cas, c'est ce dont c'est ce que on entend ça en ce moment à Wall Street.
0: Est-ce qu'on doit craindre pour nos économies C'est Joël dans les Pyrénées-Atlantiques, agricultrice, qui nous pose cette question. À hauteur de combien par personne sont-elles garanties 100 000, euros par 100 000 euros par dépôt et, et par, par banque.
1: Mais non, il n'y a pas de risque. Il y a pas de risque. Il, pas vraiment, il faut, de risque. faut
2: insister là-dessus. Là, on n'est pas, voilà, pas, pas du tout dans ce contexte. Les banques sont solides, on a eu encore
0: des résultats très positifs. Allez, une dernière question Catherine en Côte d'Or. Le système bancaire américain est solide, mais jusqu'à quel point, Philippe de Certine?
1: Bah, il est solide, il est solide. Voilà. voilà. Merci. Dire
0: que, effectivement, oh, bon, merci. merci à vous tous. C'était la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir tard. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Belle soirée.